0: Así como suena y Time Out México presentan... Adictos a la ciudad. Los mexicanos sabemos disfrutar de una buena bebida... ...acompañada de comida y charra. Dentro del folclore nacional, las cantinas son el lugar... ...característico para ello, con un ambiente particular... ...que ha visto pasar varias generaciones. El término cantina se usa en México desde 1847. Antes se hablaba de taberna, tendejón y vinatería que fueron populares en la época colonial. Las cantinas surgieron durante la ocupación de Estados Unidos en México para cumplir con la demanda de bebidas alcohólicas de los soldados. Sobre las cantinas de la Ciudad de México, su historia, influencia y diferencia con los bares actuales, así como su evolución y futuro, nos habla Moisés Sierra, mixólogo con más de 12 años de experiencia como bartender y actual gerente de marca de destilería Los Danzantes y mezcal Alipus. Fue reconocido por Daigeo World Class como el mejor bartender de México en 2013 por su cóctel Balam preparado con ron.
1: Moisés Sierra eh, El término cantina, por ahí se, se reconstruye eh, en México. Básicamente es un lugar donde se expende eh, bebidas embriagantes, ¿no? desde vino, cerveza, eh, licores, pero siempre está acompañado de comida de barrio, comida tradicional. El tema, el concepto de la cantina es tú tomas, tú compras un, una bebida y in, en inmediato te llega un alimento como cortesía de la casa. Es decir, tú te compras una cuba y en el primer plato te van a mandar, este, no sé, frijolitos o refritos. En segunda cuba este, te van a mandar ya un platillo más, mucho más elaborado. Entonces tú estás, si tú consumes alcohol, eh, la casa te pone los alimentos, ¿no? Esto que acabamos de platicar en México se entra en desuso. Hoy en día ya en casi todas las cantinas te ofrecen un menú preestablecido de, de comida tradicional, 100% comida casera, no comida botanera de cantina, pero ya no va de cortesía casi siempre eh, en comparación con tu trago. no Todavía en algunos lugares del interior de la República sí, eh, sí es esa condición usted. Tú tomas y la, la, la casa pone la comida, ¿no? En Morelia me ha atacado varias, varias, varias cantinas de esta forma, en Jalisco también, ¿no? en Guadalajara, este, Querétaro, todavía hay algunos lugares que es así como, como la ley decretaba a sus inicios de la cantina, pero mmm, aquí en la Ciudad México ya entró un poquito en desuso, mucho en desuso ese tema, ¿no?
0: El negocio de las cantinas no siempre estuvo en auge. En la primera mitad del siglo XX se extendieron los bares y salones de bebidas, así como los hoteles con sus bares y la cantina pasó a ser sitio segundón de la época. Los cantineros entonces se esforzaron por subir el nivel del negocio, mejorando la calidad de las botanas, entre otras estrategias para atraer a los clientes.
1: Yo creo que el término cantina, ¿no? Nos tocó ver eh, el tema de ser una cantina era un lugar mal visto, donde asistía pues, lo de, no sé, el, el, el godín de medio pelo, de media cepa, a echarse los drinks. Nos tocó crecer a nosotros también con la con la forma de que una cantina era un lugar de perdición donde había prostitución, donde había juegos de azar, donde era sucio, lúgubre y donde asistían los alcohólicos a, a morir de, de chupe, ¿no? De alcohol. Y donde la gente de dinero, pues no iba a una cantina, iba a un restaurante iba a, a un piano bar, a un wine bar ¿no? A, a ver y a ser visto el tema de las cantinas fue olvidado muchos años. Hoy en día eh, las cantinas eh, se pulieron, limpiaron paredes, lavaron pisos, metieron una carta más eh, elaborada de destilados, de alimentos un poquito más preparados, eh, pusieron cortinas en las ventanas y se abrieron y se reinventaron y ahora con la intención de atacar lo que en su origen fue en las cantinas, ¿no? que era un lugar donde asistían únicamente la burguesía, el abolengo, ¿no? la, la gente de lana asistía en sus principios a estas cantinas. Y hoy en día es así, ¿no? Las cantinas empiezan a, a reinventarse. Hay de todos, hoy en día hay cantinas para la banda, hay cantinas para el barrio, hay cantinas para, para el Godín, ¿no? De cepa y para el alto ejecutivo. El tema de la, de la reinvención de, de las cantinas ya eh, para este nuevo mercado, este mercado más eh, con un nivel económico un poquito más elevado, este yo creo que tendrá unos 4 o 5 años, ¿no? Hay por ahí una cantina, la, la cantina número 20, que es la que abre sus puertas en Polanco. Y de repente empieza a atraer a este tipo de ejecutivos y se vuelve un éxito, ¿no? Y hoy en día tiene creo que cuatro o cinco sucursales en la Ciudad de México y ya varias cantinas, ¿no? Varios establecimientos se voltearon a ver y empiezan a duplicar o a replicar más bien ese, ese tipo de negocio, ¿no?
0: Hay cantinas para todos los gustos, bolsillos y zonas de la ciudad. Las hay clásicas, de barrio, contemporáneas, modernas
1: o ejecutivas. Sí, entre la clásica, la de barrio que encuentras en el centro, en la cantina de Río de la Plata y el Gallo de Oro este, de estas cantinas antiquísimas que son todavía de barrio, populachas, donde una cuba te cuesta 40, 50 pesos, ¿no? Y te, el primer plato es un plato de frijoles, unos chilaquiles de cazuela este, a, la, Luego viene la de Media Cepa ¿no? La del Godina, donde de, asistimos la gran mayoría, ¿no? Estas cantinas este, neocontemporáneas que surgen ahí en la Colonia Roma, las orillas en la que en la Doctores eh, y luego viene la cantina de, de alta cepa, ¿no? De esta cantina ejecutiva, por así llamarla, donde se ofrece ya eh, una variedad increíble de destilados, donde el servicio ya es mucho más pulido. Donde obviamente las instalaciones ya son este, mucho mucho más este, cuidadas en el detalle, el servicio es mucho más personalizado. Desde mi punto de vista es un restaurante disfrazado de cantina, ¿no? No llega a ser cantina cantina, ¿no? La cantina de barrio yo la considero eh, más, eh, eh, ¿cómo llamarla? Es, es esta cantina que surge a, a mediados del siglo anterior, ¿no? donde, por ahí de los 1940 1950 eh, en donde se vuelve una cantina que abre en una colonia popular, donde se ofrece desde pulque hasta destilados nacionales principalmente. ...donde existen estas, eh, las ficheras, los juegos de dominó, etcétera, etcétera... ...y la cantina clásica eh, es todavía mucho más, antique, más, mucho más antigua... ...generalmente eran lugares pequeños donde se ofrecían destilados únicamente... ...destilados nacionales rara vez se ofrecía cerveza... ...se ofrecían destilados y licores principalmente y la comida constaba de dos platillos ¿no? principalmente eran eh, casi siempre un guiso con frijoles y un guiso con carne y donde en la orilla se encontraba una rocola principalmente y ya, tan, tan, no, esa era una cantina mucho más clásica la cantina de barrio pues ya se empieza a, a modernizar ahí incluyen, este, de repente llegan los tríos de repente llegaba el norteño y se empiezan a hacer lugares mucho más comunes ¿no? la cantina de barrio ya permite el acceso a mujeres ya permite el acceso a uniformados ¿no? la cantina clásica por ley decretaba que no existían ni uniformados, ni mujeres, ni niños dentro era un lugar para, para puros hombres y para platicar de negocios ¿no? para la jugada del dominó, el vagamón, ese tipo de cosas
0: a partir de 1982 las mujeres pueden entrar a las cantinas gracias a un decreto publicado por el entonces regente del Distrito Federal Carlos Hank González que derogó la prohibición de ingresar a las damas a estos lugares. En un inicio hubo descontento de algunos dueños y clientes de cantinas al suponer que bajaría la clientela o cambiaría el ambiente del lugar. Después se tuvieron que adaptar a las nuevas circunstancias, instalando sanitarios para damas y retirando los letreros donde se prohibía su ingreso
1: de ser un lugar excluyente se volvió un lugar incluyente donde ya pueden entrar mujeres eso trajo también al establecimiento para bien o para mal este otro tipo de negocio ¿no? las famosas ficheras y muchas de esas cantinas terminan evolucionando a, a otro giro comercial que eran los famosos tuburios ¿no? Sí. Eh, se descomponen en muchos lugares este tipo de cosas ¿no? algunas otras mantienen su esencia eliminan el tema el tema de las ficheras pero eh, mantienen a las meseras ¿no? y muchos de, muchos de los restaurantes que hoy conocemos evolucionan eh, evolucionaron a partir de ahí ¿no? del restaurante atendido únicamente por mujeres
0: Las cantinas eran los puntos de reunión preferidos de presidentes artistas y personajes relevantes de la época entre ellas destaca por su tradición y antigüedad la ópera su barra y contrabarra únicas en el mundo fueron traídas de Nueva Orleans tuvo entre sus clientes a Don Porfirio Díaz Emiliano Zapata y Francisco Villa este último para lucirse ante los comensales disparó su pistola dejando incrustada una bala en el techo
1: que esté abierta hoy en día es eh, la ópera que se encuentra ahí en el bar la ópera bar restaurante la ópera y el gallo de oro por ahí son la licencia número 2 y número 3 que se otorgaron por parte del gobierno mexicano para la venta de, de, de destilados en un, en un establecimiento la 1 la tenía el nivel no que por ahí de mediados de los 90, no hace 8 o 9 años por ahí este cierra sus puertas ¿No? hasta hoy en día si pasas ahí afuera del nivel te das cuenta que sigue diciendo en eh, remodelación próxima apertura pero no se supo nada ¿no? y esa era la, la, la cantina más antigua que existía en, en América Latina de hecho
0: en enero de 2008 el nivel cerró sus puertas en el centro histórico tras 156 años de historia y de ser punto de reunión de políticos escritores, artistas, académicos burócratas, periodistas y turistas su propietario informó entonces que perdió un litigio con la UNAM por el predio. La primera cantina con licencia de este giro en la Ciudad de México se llamaba El Nivel, debido al primer nivel que colocó Enrico Martínez para medir cómo crecía el agua en los lagos de Texcoco, Zumpango, Tacuba y Azcapotzalco cuando llovía mucho en la Ciudad de México.
1: La gran ventaja de una cantina, a diferencia de un bar o de los nuevos bares a donde este, asistimos la gran mayoría, ¿no? estos, estos cóctel bars, ¿no? Eh, yo creo que una cantina es ser atendido por gente mucho más amable, la gran mayoría de las cantinas son atendidas por gente, que, que la gente que te atiende es un poquito mayor, ¿no? Que, que en un bar, una chica universitaria que te atiende generalmente un señor que lleva años en el servicio, el ambiente es mucho más eh, cálido, más cercano. Yo, yo siempre considero que el ir a una cantina es como ir a una fiesta de, de familia, ¿no? Porque encuentras el bullicio, encuentras de repente un mariachi, llega el de los toques y toques toques, luego llega el mariachi, llega el norteño, es, es, es todo el folclore mexicano, además la comida que, que consumes ahí es comida de casa que la neta la, la gran mayoría de nosotros que andamos en el, en el ajetreo del día a día a veces extrañas el comer un buen plato no sé de, de, de mole verde con pollo no por así decirlo que vas a un restaurante y chamorro caldo de camarón que son esos platillos que, que son de mucho arraigan en, en, en nuestra cultura y que se extraña además es mucho más barato que ir a, a tomarte este un chupe en un lugar nice ahí en la Roma. Sí, sí. Bueno, también depende a de qué cantina vayas, ¿no? Pero yo creo que el ambiente es lo que genera el término cantinero. El ambiente cantinero es mucho más bohemio, ¿no? Mucho más de charla, más de plática. Es más de cuates, ¿no? No tienes el, el ruido estudiante de un entro, pero puedes ir a cotorrar con, con toda tu banda. Eh, sin duda, las cantinas son para gente relajada, ¿no? Para gente que no busca ser, ver y ser vista, ¿no? Es para mí.
0: Moisés Sierra nos comparte sus cantinas y bares favoritos de la Ciudad de México.
1: Cantinas Gallo de Oro, sin duda. Más allá quizá el, la infraestructura del lugar, oye, la acaban de remodelar, no tiene mucho que la remodelaron. Tiene una de las barras de, de roble este, más antiguas de la ciudad, increíble, con unos, unos cristales increíbles. Por ahí dense una vuelta en, en Cantina Buenos Aires también, ahí está en el centro. Eh, por ahí Río de la Plata, que se encuentra, creo que es Tacuba. Por ahí... Yo apostaría también que se den una vuelta por por esta por la número uno, que está ahí sobre la avenida Cuauhtémoc. Y, pues bueno, ya si quieren vivir la experiencia de las nuevas cantidades mexicanas, pues bueno, sin duda la número 20 en cualquiera de sus sucursales, ¿no? Bares, hay muchos bares que, que vale la pena visitar. Sin duda, es siempre una obligación visitar el tema de bares Limantour. ¿no? Limantour es hoy en el número 13 a nivel eh, global, el número uno a nivel Latinoamérica. Entonces, eso habla del buen nivel, ¿no? 50 Mills, dentro del, dentro del Four Seasons, ¿no? Eh, también está yo creo, sin duda, dos o tres años y va, se va a despegar como uno de los mejores bares de Latinoamérica. Sí, 50 Mills es un lugar increíble. Fíjate, ese, ese es el claro ejemplo de una remodelación de los bares, ¿no? Como de ser un lugar súper clásico, súper clásico, de una barrita de dos por dos, creyeron en el, en el, en el proyecto de, de Mika Rousseau y, y, y este, Axel, y, y hoy en día es uno de los mejores bares de la ciudad, ¿no? Yo creo que está en una transición generacional también las administraciones que han corrido atrás de, de, esa, de ese eh, bar eh, han influenciado mucho eh, sin duda la mejor época que tuvo Artemisia fue en sus inicios con Cristian y después eh, cuando entra Phil y Ricardo una generación increíble hoy está un excelente bartender de Carlos Soto que le está dando un nuevo, un nuevo concepto a Artemisia ¿no? Taberna Luciferina, ¿no? Con, con la banda de Romeo ahí en la Juárez Increíble Hanky Panky Un lugar también eh, Inspirado por ahí en la época de Los 40, 50, ¿no? Los spikies y clásicos Increíble Increíble lugar eh, Yo creo que esos serían los, Mis lugares favoritos para, para echar cóctel Aquí en la ciudad
0: Estas son las cantinas y bares Que no te puedes perder Aprovecha para preguntarle A los meseros Sus anécdotas más increíbles Gallo de Oro Venustiano Carranza 35 Colonia Centro La Ópera 5 de mayo 10, Colonia Centro, Buenos Aires. Motolinía 21, Colonia Centro, Río de la Plata. República de Cuba 39, Colonia Centro. La número 1, Avenida Cuauhtémoc 150, Colonia Doctores. La número 20. Sucursales ubicadas en Andrés Bello, número 10, en Polanco, Reforma 342, Frente al Ángel, Vasco de Quiroga 3800, Centro Comercial Santa Fe, Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad Plaza Oasis, en Coyoacán. El Tío Pepe, Independencia 26, Colonia Centro. Bar Oxford, Ignacio Mariscal 67, Colonia Tabacalera. Tour Álvaro Obregón 106, Roma Norte. 50 Mills. Dentro del Hotel Four Seasons, Paseo de la Reforma 500, Cantina Riviera del Sur, Chiapas 174, Colonia Roma. Visita las redes sociales de Time Out, en Facebook, en Twitter, en Instagram, arroba Time Out México. Así Como Suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad. Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play.